0: Boa noite Meu nome é Cleidson Sou casado com a Cibele. Nós temos oito filhos, graças a Deus Somos consagrados à comunidade Luz da Vida Em estado de aliança E somos coordenadores do projeto Família do Céu aqui na Terra Da parócrise Recitado. E é uma alegria muito grande para nós Podermos estar aqui um pouquinho E partilhar com vocês do tema de hoje que é o matrimônio e o progresso espiritual. Eu acho que todos nós precisamos ouvir sobre isso, mais que aquilo que talvez seja repetitivo, né? Talvez seja um tema assim um pouquinho catequés, básica quando se trata de sacramento, mas quando fala de progresso aí a gente entra em outra via na vida ascética e mística da Igreja, porque quando você pesquisa sobre esse tema eu fiz isso ontem à noite eu coloquei no Google, matrimônio, progresso espiritual, que besteira, viu? fuja do Google, <risos> abriu várias páginas de espiritismo, mas várias, mas várias, não deu nenhum item de algo para a gente partilhar, nada, Allan Kardec, não sei o quê, só espiritismo, porque tratava o quê? Matrimônio, progresso espiritual. Então, é, é mais, né? Só que quando você coloca a pergunta tem que ser correta. Para resposta, a resposta bem ser certa. Né? Aí eu coloquei: matrimônio, progresso espiritual, vida ascética e mística católica. Aí abriu outros links. Aí foi o céu. Aí veio Adolfo Tanquerei. Garrigo Lagrange, Rui Marim, aí veio outras coisas, aí veio a igreja, a nossa igreja, negócio que essa questão do progresso espiritual, e até aqui agora rezando, eu trouxe vários livros, vai falando aí meu bem, uma hora eu falo mais duas.
1: Boa noite, meu nome é Sibela, né, a Cleide já falou e falou tudo, né? E aí a gente veio partilhar com vocês, e assim, é, o progresso espiritual é uma coisa riquíssima para nós, como pessoa individualmente, e em casa como casal, né? E assim, é, na comunidade a gente acha até engraçado, porque depois que a gente vem estudando e trabalhando a vida espiritual, o nosso crescimento, né? Como o homem interior, como fala na palavra de Deus, é, a gente descobriu que para os casados é mais difícil o progresso espiritual. Né? Se já é difícil progredir espiritualmente Para os casais é mais difícil Por causa da nossa vida ativa Por conta dos afare... afazeres que a gente tem para fazer né? Principalmente para as mulheres <risos> que a gente tem os filhos Tem as obrigações de casa Mas aí eu vejo Que a gente tem que ser na nossa casa Como Santas Terezinhas né? Tem que ser todas Santas Terezinhas porque ela descobriu a pequena via Que é o progresso pelas pequenas coisas Então é no meu cuidar com o filho Cuidar com o esposo Cuidar da casa com amor Fazendo ali nos pequenininhos Que é o mais difícil nos dias de hoje Porque assim, eu atendo muitas mulheres E eu conheço mulher que trabalha fora Para não fazer serviço de casa às vezes a mulher não tem nem necessidade de estar fora, financeiramente, mas ela quer estar fora. Eu conheci uma mulher que ela gastava o dinheiro dela quase que todo, quase que 80% do salário dela com empregada, e ela não ficava em casa. Eu falei para ela, mas isso não justifica, e eu cercando ela de todos os lados... De todo, todo lado eu acerquei ela. Né? Mas por quê? Não, por causa disso. Aí ela pegou e falou assim, ah, você quer saber do negócio? É porque eu não gosto de cuidar de casa. Eu não gosto de cuidar de casa. E que e muita coisa, e que não sei o quê. E aí eu fico perdida com a casa, e acabo não dando atenção para os meninos. Aí eu peguei e falei para lá, mas não devia ter casado, então não. Ela ficou muito chateada. Ela ficou muito grilada. Sabe quando eu falei isso para ela? ela? Contou um discurso bem feminista, que foi doutrinada, infelizmente. Mas que depois ela viu que aquilo ali serviu para ela. Hoje ela fala assim, para mim, misericórdia de trabalhar o dia inteiro. Né? Porque mulheres que precisam trabalhar, não estou falando isso que seja... Como se diz aquela frase que fala, mulheres que ficam em casa, vocês não devem satisfação para ninguém. Como as mulheres também que têm que trabalhar, porque têm que ajudar em casa. Mas que seja só meio período. Então eu vejo assim que para nós, mulheres, a melhor maneira que tem para o nosso progresso espiritual é nas pequenas coisas. É dentro da nossa casa. É limpando a casa, é passando a roupa nesse calor. Jesus amado. É bom que soa um pouco né? Esquemam as gorduras, se queimar tá bom né? Mas é, é nessas coisas, sabe? É assim, eu vou falar para você que é tudo que eu faço na minha casa que eu gosto de fazer? Não Tem serviço na minha casa que eu não gosto de fazer Mas eu faço, faço com amor Porque tem que ser feito porque eu tenho que ensinar para as minhas filhas. A gente tem cinco filhas mulheres, todas trabalham. Todas ajudam no serviço de casa. Todas, pode ser o que for, médica, religiosa, dona de casa, vai saber cuidar da casa. Uma menina nossa foi, foi fazer um retiro, e esse retiro era bem assim... Foi bom, muito bom, porque ela participou da vida de que fazia né, no lugar onde ela foi. As religiosas faziam, então as meninas vão para lá e esse retiro é assim, vivendo a vida. Aí eu lembro que eu liguei lá para saber como que ela estava. Aí a irmã pegou e falou assim, nossa, mas essa menina sua é arrojada demais. <risos> Aí ela ainda me perguntou, mas o que, que é arrojada? <risos> Tudo que pede para essa menina fazer, ela, ela faz até costurar, eu fiquei sabendo que ela costurou lá. Nunca costurou na vida. Então, assim, é nessas pequenas coisas, é ensinando nossos filhos, na nossa casa, no nosso dia a dia. Igual pregar. Vocês acham que eu gosto de vir aqui e ficar falando? Não. Eu não gosto, não. vou até contar um caso para vocês, não sei se eu já contei, do que o Cleis fez comigo, né? Para me ajudar no meu progresso espiritual, na meu proteção demais, né? Dons. Um dia o Cleio chegou em casa e falou para mim, meu bem, a gente tem duas pregações no final de semana, no sábado. Aí eu falei, é, ele é uma lá em São Luís Montes Belos, e a outra lá, onde que era a cidade? É Lá para o pessoal do padre Cleio Mar, que ele faz lá para a família dele. Aí eu falei assim: "Ai, beleza, né? Passa." Aí eu peguei e falei assim: "Ah, meu, tem que ir, toda vez eu pergunto para ele. Não, tem que ser o casal." Porque um ele
0: já perguntou falei assim,
1: lá, posso, tá os dois. <risos> ele falou para mim quem que é esse nome aqui? Quem que é a Cibele Aí Aí eu peguei e falei: para não, então passa o tema, né, para preparar." Aí um era tema sobre casal, né, que era sobre não, o tema era bem assim para casal mesmo o Outro tema era cura interior e fusão do Espírito Santo Aí eu falei assim, fiquei com aquilo que é fifada fifada né? Não, Cleise mas essa última pregação aqui é só para você, né? Porque cura interior e fusão para casal Sem entender Isso eu fiquei questionando ele um bom tempo E ele não me falava Aí a gente chegou o dia, a gente foi pregar, a gente foi lá em São Luís, foi uma benção, que tanto de casais, era um encontro de casais, beleza. Tava um calor, um calor, a gente passou em Trindade. Não, aí foi no caminho, para pra Trindade. Ele pegou e falou assim, eu falei, meu bem, mas lá é só você, né? Ele falou assim, não, meu bem, lá eles querem, é você. <risos> Aí eu falei assim, mas por quê? Eu vou pregar infusão do Espírito Santo? Meu Deus do céu, cura interior, Cláudia. Eu, eu vou, eu dou é meu testemunho. Aí ele, não, meu bem, porque na última pregação que eu preguei lá, eu fiz uma oração de cura lá, o pessoal ficou, sabe assim, ficou, achou muito bom. Eu peguei e falei para eles assim, vocês querem ver minha esposa? <risos> A minha esposa tem um dom de cura que vocês não têm noção. Só se for curar eu mesma, né? Talvez Deus queria, era isso, né? Vou colocar tudo. Aí... É porque na comunidade uma vez montou grupos e me colocou no grupo de né, cura e libertação. Por causa de um dom que eu tenho. Aí eu falei assim, Cleides, mas é, eu tenho o dom de cura, mas mais atendendo as pessoas, né? Não é assim pregando para o povo. Ele, não. E o povo quer o seu. Eu falei, como é que você faz um negócio desse? Aqui foi me dando uma tremedeira. Um suador. A gente passou em trindade e almoçou. eu falei, eu não vou falar não, Cleide. Disse que não sei o quê. E ele vai sim, me incentivando. Eu passei lá, na, lá no Padre Braulo. Confessei né, as minhas limitações. Né? Que eu falei, nossa, padre, que a minha proteção de imagem, né? meu orgulho. Fui e confessei com ele. Aí ele pegou e deu uma relíquia para nós, do padre Pelágio. Primeiro grau. De primeiro grau. Aí tá. E a gente foi, foi chegando, foi chegando. Cheguei lá, menina, que eu vi que é tanta gente. Tinha umas duas tendas do tamanho disso aqui lotada, tinha umas 200 pessoas eu falei, Cleiton do céu o que, que você me aprontou? que eu não vou pregar não, Cleiton, só tanta um tanto de gente, eu falei, o de mar lá atendendo confissão do povo, eu falei, meu Deus do céu e aí eu cheguei lá, quem estava pregando? Tarciano aí o Cleides me vendeu assim, a propaganda pro povo o povo estava achando que eu era dona Judite Mirim né? porque eu cheguei e fui beber uma água que eu estava desesperada aí a moça cheia e cumprimentou nós, senhora ouriu pro Cleide e disse pra mim falou, agora que o povo vai começar a cair Posso falei Cleide, só que se eu começar a dar rasteira nesse povo aqui pra esse povo cair aí tinha a capela do Santíssimo eu falei, eu vou lá para Jesus e fui lá e como os dias de desabei para Jesus, toma isso, eu tomo conta, né? Seja feita a sua vontade. Mas nunca rezei com tanta fé na vida, igual nesse dia. Aí acabou, chamamos pregador né? A rezar. E aí o povo queria ouvir quem? Assim, todo mundo na expectativa da mulher da cura interior. É <risos> e aí, assim, a passagem que eu abria que Deus me deu, foi assim que Deus dá um dom para cada um. Né? Enquanto um fala, o outro reza e tá. Aí a gente começou a pregar, comecei a dar meu testemunho do fio de ouro, que foi onde aconteceu a maior cura da minha vida, que foi no fio de ouro. E todo dia eu acordava de manhã, acordava com a música do padre Cleidimar, Aquela, a quem posso apresentar minhas feridas. E assim, aí eu dei o testemunho. Aí que a gente vê que o povo está lá e... Aí o Cleide, a gente pegou a relíquia do, do padre Pelágio, e o Cleide se explicou, o pessoal, que era relíquia, que ele era um bem-aventurado, que faltava dois milagres para ele ser santo. E que ele tinha oportunidade. né? De, de, ele Falou assim, hoje você tem a oportunidade de receber a cura que você quer. Então a pessoa que está precisando de cura, que vem aqui na frente, que joelha, que a gente vai dar a relíquia... E aí nós vamos rezar. né? Aí veio um sim que joelhou. E quem ia rezar para o povo? A mulher da cura. E eu pus a mão na cabeça do povo, foi um chão delicante. Menina, quando eu vi, estava todo mundo de joelho. E passando relíquia. Às vezes eu entregava só relíquia, né? e esse lá esperando eu rezar para isso. E eu rezei. Mas eu rezei com tanta fé, com tanta fé, que eu falava para vocês assim tinha hora que eu nem sentia eu mais, sabe assim, eu vi assim, tanto que Deus agiu na minha miséria, ele teve misericórdia de mim, aí para todo mundo, né, e o povo não caiu não, mas chorou bastante, <risos> né, Deus fez o que ele queria fazer, né, através de mim e do Cleiton naquele dia, e através da minha obediência como esposa, né, porque eu podia ter dado uma oxelique que falar não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. E eu fui obediente a ele, né? E falei para ele depois, no outro dia, né, as pessoas ligavam para ele, né, agradecendo e falando o tanto de cura que foi operada lá naquele dia, né? Para a honra e glória de Jesus. Eu falei que se o Padre Pelágio tivesse um WhatsApp, estava toda hora só assoviando. Porque o tanto de mensagem que o povo estava enviando para ele, eu era secretária. Não estava fazendo mais nada do que secretariano. Então, assim, é nessas pequenas coisas que a gente cresce espiritualmente.
0: De fato, ela tem um dom de cura mesmo. O primeiro a ser curado foi o meu coração. Meus irmãos, quando estava rezando, quando vocês estavam rezando por nós, eu trouxe todos esses livros. Esse aqui eu comprei lá na medalha, quando o projeto trouxe o Anderson Reis. Vocês já trouxeram o Anderson Reis várias vezes, eu vi também no bazar que tem esse livro aqui. É cabeceira de papa. Papas usavam esse livro como um grande, um grande diretor mesmo de, de almas. Para quem quer ter vida interior, isso aqui é básico, tem que ter ele. Tem que ter a alma de todo apostolado. É fantástico. Então, assim, esse livro ajuda muito a você rezar bem, confessar bem e comungar bem. O maior progresso espiritual que nós podemos ter para nossas famílias essas três coisas. Rezar bem, confessar bem, comungar bem. Se nós aqui na paróquia, nós na comunidade, chegarmos nesse nível... Da nossa oração O grau de oração Progredir no grau de oração Sair da oração vocal Ir para a oração de meditação Depois de a oração afetiva Oração de simplicidade, quietude União transformante Vai indo, vai indo, vai indo Não tem que progredir na nossa vida espiritual Mas nós temos que começar O começo todo mundo já fez A outra coisa Esse aqui também Tem que ter Pode ser ver ainda, gente, é não tem problema não. As folhas estão tudo aqui. Catecismo da Igreja Católica. Se você tem a Bíblia, Ave Maria, Pastoral, Jerusalém, qualquer tradução católica com 73 livros. Vale. Essa é boa. Se você tem João Ferreira de Almeida para lá, troca pela Ave Maria. É mais barata e está completa. Amém? Aí você compra o catecismo. Você vai rezar com os dois. Porque muitas vezes você precisa da Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja para entender aquilo que está na palavra. Hoje mesmo, é dia de São Gregório Magno. Então, todo dia, a igreja é muito rica na nossa espiritualidade. E aqui o compêndio, esse foi o primeiro que a comunidade trouxe, mas já tem hoje uma edição atualizada, com várias notas explicativas. Porque é um livro teológico. Diz tudo. Mas tem resposta para tudo. De igreja, tem resposta para tudo. Ainda mais nós que estamos... É igualzinho... Não sei se vocês acompanham o padre Paulo Ricardo. O meu irmão ouviu a pregação lá no Uruguai. A pregação dele. a irmã de comunidade. Aí ela mandou para mim os dois WhatsApp, porque não coube só numa, numa mensagem, mandou duas mensagens. É o melírio de domingo, do 22º tempo comum. Domingo, tempo comum. Aí falou assim, Cleitzen, lembrei muito da sua família. É muito pró-vida e pró-família essa pregação. O padre Paulo Ricardo fala sobre a família deu testemunho dele, quando eles passaram fome. É lindo, lindo, lindo. Então, assim, tudo isso... É a igreja, aí tem o catecismo da perfeição cristã Aqui é pergunta e resposta, bem básico mesmo Queria usar tudo, mas aí hoje, esse mês, mês de setembro, é mês da? Bíblia E Bíblia, São Gregório Magno é o homem mais apaixonado na Bíblia É um santo que dedicava-se horas e horas pelo estudo da palavra de Deus a minha curiosidade é tanta pelas coisas de Deus Porque Deus molda o caráter Ele não vai mudar o caráter Eu era curioso para as coisas do mundo Eu tinha uma curiosidade muito grande Então Deus me moldou para as coisas do céu Então o tempo que eu gastava com pornografia Com sites que não levavam a nada Não agregavam a nada a minha vida e à minha família Hoje eu dedico aos estudos, à oração se você pegar o mesmo tempo e as mesmas páginas, os mesmos clique que você faz para sites, televisão, não um sei o que, é que você perde tempo. Ganha tempo. Porque a eternidade depende desse tempo que você está perdendo. Esse tempo é contabilizado pelo seu anjo da guarda. Eu aprendi isso lá no mosteiro de Anápolis. O padre Paulo disse que toda vez que eu me comprometi a rezar três horas da manhã, o meu anjo da guarda já estava rezando. E ele ia lá na minha cama, me olhava dormindo e ficava né, bem satisfeito. Quantas vezes você se comprometeu para rezar pela sua família, pela sua causa, e muitas vezes vem o que, A preguiça e você acomoda naquilo. E não tem progresso espiritual, porque na vida espiritual ou você progride ou você regride. Santo Agostinho dizia isso. Ninguém fica parado. Ah, eu já tenho tanto tempo. Uma outra coisa que eu queria falar, que nós comentamos lá em casa, eu não posso deixar de falar: uma SBL, dia 28 de julho, nós fizemos 18 anos de casado. Aí eu ganhei de presente do Padre Fidelis um, um retiro no mosteiro. Aí nós fomos para o retiro. Uma bênção. Quarto casal, né, meu bem? Só nós dois no quarto. Os meninos estavam tudo lá em casa, lá esparramar para casa dos compadres. Então não tinha, estava tranquilo. Uma bênção, rezando, confissão. Primeiro dia do retiro, exame de consciência com o padre, fazendo o exame de consciência. Igual um os dias, dia eu participei aqui da, da confissão geral, aqui com o padre Luiz, cheguei, o padre Luiz fazendo a catequese, mandamento por mandamento. Né? Foi uma bênção também. Então essa é a confissão geral, esse exame de consciência fino, apurado. Isso também é progresso espiritual. Quanto mais você vai se investigando, se conhecer, porque o conhecimento de si é uma arma poderosa no progresso espiritual. Você acha que se conhece. Sibela falou do fio de ouro. São dez dias de retiro de silêncio absoluto. Uma das propostas do retiro, era da Shalom, e a comunidade adaptou aqui para Goiânia, uma das propostas desse retiro é o autoconhecimento. A segunda proposta é a cura interior. Mas a cura interior passa por onde? Pelo autoconhecimento. Eu vou curar o que se eu não sei onde está doendo? Quando você vai no médico, não é assim? Está doendo aonde? Você vai na ortopedia. É difícil que hoje em dia você fala, opera o direito, eles operam o esquerdo. Mas você tem que falar. Aí se você estiver inconsciente? Manda alguém ou escreve. Né? Dá um jeito, porque tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, lá é autoconhecimento, cura interior e depois projeto de vida. Sem projeto de vida é difícil também. Ou seja, sem regra de vida, não tem como você fazer um progresso espiritual. A primeira coisa é você chamar o seu diretor espiritual, Padre Luiz Augusto. Igualzinho hoje eu postei, ela mandou para mim E eu fui postei todas as listas de transição minha Joguei no status, eu não tenho Facebook Mas eu joguei tudo que eu podia jogar A mensagem do Padre Pio Diz que um filho espiritual chegou para ele Padre, me ajuda a ter uma regra de vida uma, uma oração, né? Uma regra de oração, né? Ele falou assim, a melhor regra é o rosário Então chega no Padre Luiz e conhece você se ele não conhece, se desnude, não fica pelado, mas arranca suas máscaras. Um dia, eu lembro até hoje, lá na Sagrada Família, eu corria muito da confissão com ele, eu queria confessar com qualquer padre em Goiânia, menos que o padre Luiz Augusto. Talvez você também é assim, né? Quando você tem um pecado que você quer esconder do padre, você vai procurar o padre da matriz, Campinas, Santuário, Sagrada Família, qualquer padre divino para eterno, mas o Padre Luiz não, para Padre Luiz não posso confessar com ele. Não existe progresso. Vocês têm o seu diretor espiritual e o seu confessor. Vocês aqui têm a graça de ter diretor espiritual e confessor. Meu diretor espiritual é um leigo, é o Luiz Antônio. O Luiz Antônio não tem autoridade, não tem como perdoar os meus pecados. Ele conhece meus pecados, porque se eu não conhecer meus pecados, ele não vai conseguir dirigir minha alma. Eu não sabe qual que é o remédio que ele tem que me dar na minha vida espiritual se eu não dizer no que eu estou caindo. Então tem que ser a primeira coisa da direção espiritual, verdadeiro. Amém? A homilia do Padre Paulo Ricardo, ele cita Santa Teresa Dávila: a humildade é a verdade. A humildade é a verdade. Repete. É Isso é didática, viu? Básica. A pessoa, para tirar o sono. Então é. A humildade é a verdade. Seja verdadeiro com a sua esposa. Que é o admirador, né? A gente aprende no retiro. Porque ela me conhece e ela pode me ajudar muito bem no que No meu exame de consciência. Ajuda que é uma beleza, mulher. Sabe como que é o melhor? Ajuda adequada é quando você está em pecado... Aí na missa do Padre Luiz, na missa das dez, missa das crianças, os meninos já tudo comungam, todos eles levantam para ir para a comunhão, e você também levanta, mesmo em pecado mortal. sua mulher na hora já faz toda a acusação diante de, do próprio Senhor. Misericórdia. Ele está comendo e bebendo a própria condenação da minha família. Ele está em pecado mortal. E ele está indo comungar o corpo, e sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo está jogando o que fora? a própria salvação da família sua mesmo, contra o testemunho para casa, e a palavra de Deus lembrando agora São Gregório Magno, escreve a regra pastoral eu como coordenador do projeto, vou passar para todos os pastores lerem, são 174 páginas parece o documento, o livro é um papa, né e ele fala sobre a questão do pastor, do pastoreio na na linguagem, lógico, para os bispos, mas dá para adaptar. Porque o que nós fazemos com as famílias é pastorear também as almas. Almas foram desconfiadas a cada um de nós. Sim ou não? E nós vamos prestar conta delas. Em Ezequiel 37, não me recordo bem se é de 37, eu sei que eu estava no Ministério de Intercessão, e como sentinela, como guardião, como intercessor do projeto, e tinha um encontro de casais de segunda união Lá no santuário Na época o Nilson estava patrocinando isso lá E aí eu estava na capela rezando E de repente veio aquele negócio assim Veio uma coisa para me silenciar Que não era para interceder, não era para rezar Ora em línguas E aí eu fiquei quietinho Obedeci na hora Mas o voto de obediência naquela época eu não era consagrado ainda, mas eu já sabia que tinha que ter obediência, nós devemos obedecer tudo o que não é pecado. Isso é voto de obediência. Voto de obediência é você obedecer tudo o que não é pecado. E naquela hora não era para me obedecer. Tanto é que Deus foi me, me deixando de um jeito assim, eu diante de Jesus, eu falo essas famílias e tal, rezando, 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 abri a palavra. E a palavra de Deus me exortou. Dizia a palavra de Deus que Deus coloca sentinelas em cima da cidade, guardião, e aí vem o um inimigo para assaltar a cidade. Se o sentinela estiver fazendo seu serviço, acordado, vigilante, esse é o papel do vigia, esse é o papel de sentinela, esse é o papel do intercessor, esse é o papel do pastor. Então se você estiver acordado, sentinela, o que ele faz? Ele só pega aquele negócio, como é que chama aquilo lá, aquela corneta, trombeta, e faz o sinal para acordar quem? Os soldados. Os soldados saem, que eles também estão preparados, é o papel dele, o papel do sentinela, acordar o soldado. Soldado, combater com o soldado. Se morrer soldados e povo, o sangue dele não é cobrado do sentinela. Mas se o contrário acontecer, o sentinela dormindo... Dormindo O que é que acontece? O sangue do povo vai ser cobrado do sentinela Dorme com isso pastor Dorme com isso coordenador Porque eu durmo com isso desde o dia que eu ouvi É encargo a nossa missão Por isso nós temos que vigiar dobrado Porque muito é dado Muito será cobrado Falei isso hoje por uma filha minha filha me questionou, mas papai, por que você me cobra tanto? E Não sei o quê. Falei, porque muito é dado, muito será cobrado, minha filha. Eu sei o potencial e a santidade, a piedade que elas têm de vida de oração. Então, vocês preparam, vocês têm que aguentar mais porrada. aguenta o lombo é grosso. Palavra de Deus, aí eu trouxe todos esses livros aqui, ia tentar usar pelo menos esse, mas eu recomendo que comprem. Aí na hora, Deus falou assim, ó, usa a Bíblia, criatura. O povo está com fome da palavra de Deus. Pega aí, 1ª capítulo 4. 1ª Tessalonicense, capítulo 4, versículo 1. 1ª Tessalonicense, capítulo 4. Amém? Nós estamos na, na liturgia da igreja, está fácil de se encontrar. Só se abrir aí. Onde você participou da missa? Capítulo 1, capítulo, versículo 1, capítulo 4. Amém? Amém? No mais, irmãos, aprendeste de nós a maneira que deveis proceder para agradar a Deus. E já o fazeis. Olha que bênção, gente. No mais, irmãos, falando para a paróquia Santa Teresinha, para nós... No mais irmãos Aprendeste de nós a maneira Como deveis proceder para agradar a Deus E já o fazeis Rogamo-vos Pois e vos exortamos no Senhor Jesus A que Qual que é a palavra aí? Progridais Olha o progresso Progridais sempre mais Pois conheceis Que preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir seu corpo, santa e honestamente, sem de deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus, e que ninguém nessa matéria o oprima, nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor faz justiça de todas essas coisas. Como já antes voltemos dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Por consequente, desprezar este preceito é desprezar não ao homem, mas a Deus que vos deu o seu Espírito Santo. Palavra do Senhor. Isso é a palavra dessa pregação, desse tema. Progresso espiritual, matrimônio. Progresso espiritual só existe, nós conseguimos colocar as duas coisas principais que você, no seu objeto de meditação, todo dia deve se dedicar. Você tem que identificar as suas paixões dominantes. Quais, é, quais são? Porque eu, eu identifiquei duas em mim. O Luiz Antônio, no, no Retiro, quem já fez, ele fala que a paixão dominante é aquela que domina todas as outras paixões, do iracível e do concupscível. Isso é São Tomás de Aquino. São 11 paixões. Seis do concupscível e cinco do iracível. Acho que é isso mesmo. Mas é isso. Eu identifiquei. No muita luta, mas muita luta, muita humildade também, de ter assim porque muitas vezes é vergonhoso né Deus ficar na fila da confissão não é vergonhoso as pessoas passa lá e vê você hoje eu eu vou tomar no porque hoje eu estava na fila de confissão e passou olhou para mim mas aqui é a fila de confissão é ué Isso e você peca você tá brincando né Deus é vergonhoso e nós temos mesmo, meus irmãos. Quem vai ficar com vergonha quando você ficar na fila da confissão? É o diabo. É Satanás que quer destruir as nossas famílias. Aí você... Aí de fato, eu sempre ouvi isso na renovação carismática, dá um tapa na cara do diabo. É toda vez que você está na fila da confissão. Com certeza ele deve ficar preocupado. Ele deve ficar angustiado. Não sei se ele fica dessa forma. Mas ele deve ficar com muita purga atrás da orelha dele. Quando vê... Uma alma que ele já tinha na cabeça dele, satânica, que era dele. E aquela alma está querendo voltar para dentro do castelo interior. Ela está fora do castelo. E ela quer voltar para dentro do castelo interior. Num simples ato de humildade, de reconhecer a sua miséria: sou pecador. Eu preciso de quem? Persona em Cristo de um padre. Um padre. Padre, me perdoa, confessa, Padre, a autoridade das suas mãos, da igreja, me absorve, Padre, do meu pecado. Sabe por quê? depois? Vem a graça santificante. Vem uma graça tão forte, que você nossa, mas, gente, tal pecado, tal coisa, parece que eu até venci esse mal. É lógico, meu irmão. Se você, muitos de nós aqui, vida pregressa, pega lá, Efésios 4, Efésios, perdão, Efésios capítulo 5, filhos da luz. Amém? É o 4 mesmo, é conduta cristã. É uma página atrás. Mil e? 1500. Efésios 4, 17. 4, capítulo 4, versículo 17. Conduta cristã, é assim também que está na... é aí, né? Conduta cristã. Vamos lá. Portanto eis, que com... Portanto, eis que digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê das ideias frívolas, tenham o um entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento do seu coração, mantém afastados da vida de Deus. Olha vocês verem que lindo. Pagão anda de que jeito? Com as ideias frívolas. O que é, que é ideias frívolas? Tem muita gente que joga a conversa fora. Tem muita gente que fala da vida dos outros. Vamos partilhar? Toma cuidado com esse vamos partilhar. Esse vamos partilhar pode significar falar da vida dos outros. E querer saber da vida dos outros. Curiosidade. Então, toma cuidado com essas ideias frívolas. Quando você falar assim, vamos partilhar, se você é o diretor espiritual da pessoa, fala, meu irmão, fala tudo. Faz igual a irmã Adriana, num dia meu, ela que era minha diretora espiritual antes do Luiz Antônio. Aí eu enrolando nela, né? muito tempo, bem sanguinamente enrolando, deixando a vida me levar, e vida leva eu. Véi de igreja Progresso espiritual, nenhum Não, velho É o que ele falar do matrimônio Talvez o seu matrimônio está envelhecendo Não está progredindo Isso que Deus me falou lá no retiro Nosso matrimônio não pode envelhecer Nós temos que progredir É diferente de envelhecer e progresso Até A inspiração na época era de ter uma fita métrica Ou uma trena de mostrar para o povo assim, ó, seu matrimônio está envelhecendo na linha de tempo, de envelhecer, igual a gente aprende na escola, antigo e novo, envelhecer ou está progredindo. É a mesma coisa, só que muda o ângulo. Nós temos que buscar as coisas da onde, meus irmãos? É aqui da terra? Não é, é do alto. Por isso que vai falar muito forte aqui, ó. É as ideias frio, que tem o entendimento obscurecido, e a sua ignorância, o endurecimento do seu coração, mantendo afastado da vida de Deus. Essa palavra aqui vem muito forte também, com Tobias 6,16. Quando Tobias vai casar com a Sara, e o anjo Rafael fala para Tobias, Tobias, vou te mostrar sobre quem o demônio tem poder. O demônio tem poder sobre aqueles que se casam, e banindo Deus do seu coração, e do seu entendimento, a mesma palavra, do seu coração e do seu entendimento e se entrega a sua paixão como um burro e um cavalo sobre este o demônio tem poder tem muita gente assim gente tem muita gente que casa, cumprir um ritual um preceito ou tabela ou questão de sufoco ou desespero, existe casamentos nulos, que não existiram por conta das condições que foram feitas mas ele queria o que? Ele queria casar. Ele queria ter sua esposa. Ótimo. Para quê? Fazer ela feliz ou para ele ser feliz? Como está na palavra de Deus em Efésios 5:23, mulheres sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Maridos amai vossas mulheres como Cristo amou a Igreja. Por isso que depois Jesus Cristo, quando vai explicar essa passagem para os discípulos, os apóstolos, ele fala, é grande, mas é muito grande esse sacramento, esse matrimônio. É muito grande isso. Até essa palavra matrimônio, no Novo Testamento, Paulo já trata no matrimônio várias vezes. O próprio Senhor Jesus Cristo, qual que é o primeiro milagre dele? Bolda de Canã da Galileia. No Antigo Testamento, a própria palavra de Deus, em Mateus 19, ou Marcos capítulo 10, ele vai falar o quê? Sobre o sacramento do matrimônio. A indissolubilidade do matrimônio. Quem quer ver pegar ele? Os fariseus. Com qual palavra? Com o Antigo Testamento. Ah, mas Moisés deu a carta de divórcio para os homens. Dispensar as suas mulheres e assim contrair um novo matrimônio. Ele não. Antes não era assim. O filho deixa pai e mãe e une-se a sua esposa e torna com ela uma só carne. Por isso, não separe o homem, aquilo, aquilo, aquilo quê? que? quê? Que Deus uniu, meu irmão. Jesus pegou o Antigo Testamento e colocou para eles, explicou para eles. A interpretação deles estava errada. Por isso aqui também, quando ele vem falar, indolentes, entregos a dissoluções, prática apaixonada de toda espécie de quê? De impureza. Vós, porém, não foi para isso que tornaste discípulos de Cristo, se é que ouviste dele e aprendeste, como convém a verdade em Jesus. Juntos, renunciai à vida passada, despojai do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, Seguindo, renovai sem cessar o sentimento de vossa alma, revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um com a seu próximo a verdade, pois somos membros um dos outros, mesmo em cólera. Não pequeis. Não se ponha o sol sobre vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Isso aqui é a palavra do matrimônio, gente. Marido e mulher tem que dormir de conchinha. Nada de bundinha. É conchinha, meu irmão. A hora que ela falar assim, eu não, vira para lá, eu vou virar para cá. Não, senhora. Nós casamos para dormir juntinho. Não põe ninguém no meio da cama de vocês Nem o diabo, nem o adultério, ninguém E nem um filho para atrapalhar vocês Filho tem que ter o berço dele, o quarto dele A cama dele, lá na, no lugarzinho dele Cada um no seu quadrado Lá em casa sempre foi assim Mesmo com oito filhos Não tem um problema Cada um no seu quadrado Cada um Menina, não tem esse negócio Dormir, vai chorar no berço um pouquinho? Chora, mas acostuma. Pode ficar tranquilo, a hora que eu cansa e dorme. Não morre não, é. Não morre. Graças a Deus, meus irmãos. Uma coisa importante também, que não posso deixar de falar, senão depois eu, eu me lembro. Do progresso espiritual entre famílias, entre casais... Na família Não existe progresso espiritual Se não existir virtude Esquece Neguinho que está falando Que está já levitando Não, o fulano já está rezando e já está levitando Não, tem um fulano lá na paróquia Que é biloca Sabe? Oh, com o fulano lá na luz da vida Lá está em êxtase Meu irmão Se não tiver virtude é balela Virtudes cardeais, virtudes morais e virtudes heróicas. Isso que é virtude. Virtude tem logais. Quais são? Fé, esperança e caridade. Amém? Se a pessoa não progrediu na fé, na esperança, ou seja, foi muito bom. Um exemplo meu, clássico. Recentemente tive que mudar de volta para a minha casa e meu inquilino, uma benção de Deus, tem que rezar muito para ele, porque ele me ajudou muito na minha conversão, ele tirou as portas da minha casa quase toda, As portas, gente, como é que tira a porta da casa? Uma benção, e aí eu fui voltei para minha casa, que é tanto de talão, de água, de energia, aquela coisa né, isso é progresso, isso, isso é, é adquirir a virtude da paciência, da paciência, ah?
1: E quando ele chamou a gente para mudar, assim que ele falou, não, nós vamos ter que mudar, vamos voltar para casa, eu beleza. Adivinha quanto tempo que eu tinha feito uma mudança? Tinha um mês que eu tinha mudado. 18 anos de casamento. Quantas mudanças? É, acho que a gente fez umas mudanças. 11 mudanças.
0: Santa Teresa dava quando na sétima morada, não é? Está na décima primeira
1: os outros falavam para ele desse jeito, ô irmão, qual morada que você tá? eu tô na décima primeira, Aí existe, lá existe. Sim, sim, sim. E às vezes eu eu, eu eu encontrava uma pessoa, né, e ela falava assim para mim. Nossa, irmão, tem que ir lá na sua casa e tal, tem que te ajudar lá no seu ateliê, né? Uma irmã falou para mim, eu falei assim, ah, pois é, tem que ir lá, vai lá mesmo, lá para você ver como é que ficou, né? Tive que mudar, agora eu estou bem pequenininho lá um espacinho. Aí ela, ela falou assim, ah, você mudou? Eu falei assim, eu mudei. Você mudou de novo? Eu falei assim, eu mudei. E você tá com essa cara, eu falei, uai, que cara que eu vou fazer? Eu vou chorar? É igual a minha menina ficou doente. A gente tem que, tem que aproveitar as oportunidades. né? Eu vejo assim, a questão do admonitor, que o Clayson falou. A gente tem muita dificuldade de escutar do esposo, de escutar da esposa aquilo que é defeito em mim. Às vezes ele quer me ajudar e eu não aceito aquilo ali. Porque eu sou um poço de orgulho. Aí vai confessar o orgulho. E aí é, a minha menina ficou doente. Aí foi para o hospital e tudo... E aí ela teve que internar, e eu tive que ficar sentado numa cadeira. Não era dessas assim, não, aquelas as cadeiras de escritório. E eu passar a noite na cadeira. Aí ela me viu, olhou aquela cadeira, olhou para mim, ela pegou e falou assim, mamãe, se a senhora quiser, embora tenha 17 anos. Ela falou, porque assim, ela era a única pessoa lá do quarto que tinha direito a um acompanhante, porque era de menor. As outras mulheres estavam sem acompanhante. Ela falou assim, mamãe, a senhora quer embora para casa, dormir lá em casa, e amanhã cedo você volta. Eu falei: "Menina, mas você não mentira, a oportunidade de me purificar nessa cadeira, mas de jeito nenhum. Menina, a oportunidade que eu tenho de me mortificar aqui, passar a noite nessa cadeira, né? E eu eu meu temperamento, aliás assim, eu gosto muito de servir, mas na minha casa, né? Então assim, eu tenho um temperamento, eu sou fleumática, sanguínea, então eu gosto da vida boa. Então, assim, eu vi aquelas mulheres com aquele é tanto de soro, a mulher com apêndice estourado, com a vesícula arrebentada. Nossa, situação difícil que eu fui com ela aqui no, no, no APA. Aí, a enfermeira, as enfermeiras, doida da cabeça, porque toda hora chega um com a perna quebrada, né, que motoqueira, eu vou te contar um negócio. Né? A menina pegou e falou, olhou para ela, que hora que vai ser a minha cirurgia? A mulher, a hora que os motoqueiros resolver ficar quietos em casa. <risos> Aí via naquela dificuldade, tentando levantar, eu olhava para ela e falava assim, irmã, você quer que eu te ajude a levar no banheiro? Aí ela, nossa, você pode fazer isso por mim? Eu falei, agora. Né? Ia lá e levava no banheiro, ajudava, eu falava, você quer que eu fique para fora? Não, não precisa não. Aí tive que ajudar uma a tomar banho lá e tinha dado banho no. É situação de saúde pública, está precária. Fui levar ela para tomar banho, chegamos lá, o banheiro tudo ensanguentado ensanguentado. Ela estava com dois soros, pulsionada, dois soro, morrendo de dor com apêndice, né? E assim, sem condições nenhuma, nós foi igual a tartaruga, cheguei lá, com todo o cuidado do mundo, né? Para ajudar ela a tomar o banho dela, ajudar ela a tomar o banho. Aí eu fui falar pra uma pessoa, né? Contando a situação que estava. Ela falava, nossa, minha irmã, mas você ganhou mérito demais. Falei, que mérito sou? Eu não estou no nível de progresso espiritual para me ganhar merda. Não, Purifiquei bastante. Isso é para me purificar. Hoje a gente conversava com a nossa menina de 8 anos que tem diabetes tipo 1. E aí a gente estava tomando café, né? Aí o Cleidson perguntou para ela a questão da diabetes dela. Né? Assim, se ela queria que Jesus curasse ela. foi minha filha, você quer que Jesus te cura? Aí ela deu uma olhada assim pra ele, ela pegou e falou assim, oh, é. Aí ela pegou e falou assim, ou oh, tanto faz pra você? Se ele te curou, se ele te curar ou não. Aí ela, ah, tanto faz. Sabe? Assim, ela não pode comer doce, ela não pode comer bolo ela vai para as de aniversário, eu tenho que levar o doce para ela e dar o doce pra ela. Uma criança de oito anos. Falar que tanto faz se Jesus me curar ou não. Ela ama ele de todo jeito, acorda às 5h20 da manhã todo dia, vai na missa cedo com a gente. Para ela tanto faz, se Jesus curar ela. Ela ama Jesus independente disso. Eu falo que assim, que Deus derramou nela a virtude da fortaleza assim, tão grande, porque assim ela é tão forte. Aí eu falei ainda para ela assim: Pois é, minha filha, tanto faz mesmo, porque Deus mandou esse sofrimento para você. E se você rejeitar ele, ele vai mandar outro de outra forma. Entendeu? Às vezes o sofrimento bate na sua porta. Hoje a gente fala assim, as pessoas... Um filho adoece, um carro estraga, né? um, um parente que você ama muito morre, e a pessoa te liga e fala, nossa, minha irmã, que sofrimento, né? Não, Jesus está me visitando. Jesus está me visitando. Eu tive uma comadre minha que ela falou assim para mim, quando a minha menina, a outra, internou, que ela estava com magnésio muito alto, estava desmaiando, a gente não sabia o que, que era. E aí a pessoa, minha comadre me ligou e falou assim, nossa, Jesus ama tanto vocês. Eu vejo tanto que Jesus ama vocês, porque Ele está visitando vocês de novo. Aí eu falei assim, sim, sim Jesus está nos visitando. E aí muitas das vezes Deus, Jesus nos visita e você rejeita. Depois Ele vem de outro jeito, de outra forma, e você vai rejeitando e você vai rejeitando, e você não aproveita aquilo para o seu progresso espiritual. Então assim, até às vezes que o seu esposo fala... Na casa, quem tem que rezar mais? Vocês já sabem disso, né, gente? Quem tem que rezar mais na casa? Não, é o homem. Vocês estão totalmente enganados. Quem tem que rezar mais é o homem. Quem tá, tem que estar tá progredido espiritualmente a mais é o homem. Quem tem que ler mais a palavra é o homem. Até por causa das nossas atividades.
0: Olha o que é importante isso? Até para entender a palavra. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Perdão. Mulheres sábios edificam lá. A tola destrói com as próprias mãos. Provérbios 14.1 1. Amém? Amém? Provérbios 14, 1. Mulheres edificular lar com as próprias mãos. A tola destrói. Edificar é sustentar, é amparar. Isso aqui é o ambão. A palavra de Deus para o homem. Mateus 7, 24. O homem sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. E constrói a casa na rocha. Constrói é diferente de edificar. Constrói, constrói, construir é instruir. Por isso que o pai, o pai, vocês vão ter uma formação agora, né? Nós estamos lendo aquele livro também, o marido, o apóstolo e o pai lá. O padre Gilberto lá, Emanuel Gilberto. O pai tem que ser provedor, protetor e professor. Se você for mais burro que os professores do segundo ano, meu irmão, você está enrolado, você vai perder para os seus, seus professores lá, seu, você está pagando e eles estão doutrinando seus filhos. Ou você faz ou Deus faz por você. Amém? Amém. E dá um jeito. Sabe qual foi o meu jeito? Num retiro, aqui está aqui, ó. Efésios 5, 17, está até marcado na minha Bíblia. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? Sim ou não? Em tudo. Em tudo. Em tudo. Principalmente na salvação da alma que Deus te confiou, da sua família. Você quer fazer a vontade de Deus? Eu também quero. E aí no retiro... Deus mostrou claramente Vai cuidar das suas coisas Eu acho que eu até falei isso aqui Aí eu falei assim, cuidar das minhas coisas Eu não estava dando conta de pagar aluguel Morar no setor sul de aluguel Num apartamento E tinha uma chácara em Bela Vista No fundo lá o rio Caldas Pega dourado desse tamanho trem no ouro Deus gente do céu Cuidar das minhas coisas Eu lembrei na hora do meu apego Da minha chacrinha de lazer eu vou lá para a minha chácara, vou cuidar da minha chácara. Deus está falando para mim cuidar da minha chácara. Aí vai para o diretor espiritual, não. Deus está falando para mim cuidar da minha chácara, cuidar das minhas coisas. Está lá o mato tá dessa altura tá para fazenda de viúva. Então eu vou lá cuidar. Eu tenho que capinar lá, tenho que plantar. Eu vou cuidar, eu dou conta. Eu vou para lá cuidar da minha chácara, cuidar das minhas coisas. É que a palavra está falando. Ah, então você está ouvindo isso, não vai. Sibela, arruma as mudanças e as meninas vão pra chácara. Hã? Lá não tem nem cerca.
1: Eu falei para ele assim, você tá doido, Cleit? Lá, lá era dois cômodos e um banheiro. Falei, onde que eu vou enfiar todo mundo lá? E ele falou assim, nossa senhora não ficou questionando a São José, que ele levantou e falou, vamos pro Egito. <risos> tem cada discernimento, né? Eu, aí, obediente. Aí eu,
0: vamos arruma a mudança rapidinho. Pop tem pouca coisa rumou a mudança, colocou no um caminhãozinho, bora pra Bela Vista. Chegou em Bela Vista, mudou lá, tal no coube, nada lá dentro do barracão. Ficou a metade da... e estava um tempo chuvoso. Eu não vou improvisar, pô, uma lona, dá tudo certo. Quem disse que lona segura vento? Rasgou, estragou tudo, sofá, guarda-roupa, que estragou tudo. purificação, Aí vai. Eu tô cuidando das minhas coisas. Eu tinha um Uno com documento atrasado. Não podia passar, tem que passar na barreira. Tem a barreira do Barcelona. Porque eu achava que era no Rio Causa depois da barreira. Para cortar a volta da barreira, eu passava pensando no docanedo. Então eu tinha que acordar mais cedo. Porque eu queria ir na missa todo dia. as assim, nós na missa todo dia. Todo mundo. Aí eu acordava cedinho, pegava as meninas, as meninas estudavam lá no Milênio, lá no setor Bueno. As outras, Maria Auxiliador, setor Sul. Olha a logística, gente, que massa. Aí eu saía 5 horas da manhã, passava pelo canedo, nós terminava o rosário. Eu ficava sozinha na roça. Sozinha. Na roça a única eu mulher... Deixar, Uma benção, gente. Eu rezando o tempo todo para não chegar um estrupador lá, para não rebentar com a minha mulher. Não, é sério, você não tem ideia o quanto o iracível medo faz você rezar. Quem tem medo reza demais, da conta. Reza muito. E aí eu rezava, 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 rezava. E já ia colocando as intenções dentro do carro, em mês, Nós ia rezando, rezando, rezando. Aí, olha, você vê que maravilha. Era uma hora para ir, uma hora e meia para voltar. Porque tinha um, um rush. Gente, era uma hora e meia de partilha com as minhas filhas. Sendo altamente doutrinada do milênio totalmente doutrinada. Tinha uma fase aqui em Goiânia, várias crianças da idade dela se suicidaram. Vocês lembram disso? Tem até um filho de um médico que suicidou. Os livros, quase todos, eram induzindo ao suicídio. E eu fui destruindo os argumentos dela. Minha menina, piedosíssima hoje, vocês olham e vocês veem que é piedosa, mas estava quase que uma feminista, um MST, dentro da minha casa. Radical! Revoltado, uma sebes Revoltada com a igreja É assim ou não é? Primeiro ano, do segundo grau Só quem não tem ainda, não sabe Mas quem tem já sabe O menino está crismando Minhas meninas estavam fazendo crisma na paróquia São José 15 anos fazendo crisma Crisma são os dons extraordinários do Espírito Santo É a hora que ele defende a fé até hoje o Olavo Carvalho não é crismado Porque ele diz que não tem capacidade de defender a fé católica E converte mais Protestantes para o catolicismo do que nós Pelos argumentos Ginda céu Eu fui destruindo Por quê? Verdade e fé Eu destruí ela Com a palavra de Deus Ah é? Seu professor sabe, mesmo? sabe? Então pegava e eu Punha ela chorando, eu chegava em casa chorando oi vermelho E chorando mas é graças a Deus, meu irmão e minha irmã, eu não perdi minhas filhas. Com certeza, se eu não tivesse cuidado do que é meu, Deus me confiou. O cuidado, era as filhas, não? o cuidado não era a chácara. Sim. A chácara eu cuidei, fiz, fiz a grade lá, fiz os negócios, plantei, comi pamonha, <risos> tudo nós plantou, né? Me ralou, comendo ali. Ó, não tem coisa melhor. Você pega a família tudo, ralo mesmo. É mesmo pescou, li Santa Teresa W lá na beirada do Rio, foi um tempo de muita meditação na minha vida, foi um ano, eu fiquei um ano pelejando lá, um ano, que eu falava, eu, eu não voltava atrás, eu, eu tenho uma vontade forte, Pô, vinha falava assim, rapaz, lá de sofrer, um dia o guarda, e olha para você ver, sabe onde que eu servia? Sabe onde que o MSBA servia? Toda quarta-feira, paróquia Nossa Senhora da Assunção, Padre Marcos Rogério, Bem ali, bem ali, ui. na saída do Nerópolis. Eu saí de Bela Vista e ia pro E ainda a comunidade tem a Cerco Jericó todo mês. É regra, eu tenho que fazer adoração lá na comunidade, lá na saída de Umas. Então a minha vida é uma bênção. Cuidar das minhas coisas. Melhor fase da minha vida. Hoje eu tenho discernimento claro disso. mas Estruturou ainda mais a verdade da minha fé. A minha filha hoje, hoje, ela sabe que aquela doutrinação, aqueles professores com títulos, com doutorado, eles têm os méritos mesmo, eles têm lá, eles têm os títulos, mas na minha casa eles não doutrinou não. A palavra de Deus prevaleceu. E ela vai prevalecer sempre, porque é a verdade absoluta. Nós não temos uma verdade relativa, nós temos uma verdade absoluta. Nós não temos que cair nesses argumentos dessa filosofia crítica. Nós temos uma filosofia, filosofia patrística, uma São Tomás de Aquino. Nós temos que estudar, meus irmãos. Nós temos que sair do comodismo, duas coisas que atrapalham o progresso espiritual para encerrar. Que é naquilo que eu falei, que é o concupiscível e o Que eu discerni, e é o que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente os homens. As mulheres também, o padre esse Batral estava aqui participando da missa, o padre disse que hoje tem mais mulheres na fila do adultério do que homens é terrível duas coisas que nós homens devemos vigiar dobrado a preguiça e a impureza a luxúria a preguiça e a luxúria homem preguiçoso ninguém gosta eu tenho cinco filhas mulher se vir um genro preguiçoso eu tenho dó dele amém?
1: Vai ter que fazer estágio na chácara. Eu só queria falar assim, tanto que é importante. <risos> ah, é tanto que é importante a figura do pai, a figura do homem em casa. Por isso que eu estava falando para vocês que é o homem. O Cleidson nos edifica todos os dias. O Cleidson, ele sempre conta para mim a história do santo, as palavras que eu sei, que eu guardo, é porque eu escuto ele falar. Ele fala em casa. Isso é muito importante. Depois, o Cleis contando das meninas, no segundo ano, porque esse foi a luta do primeiro ano, no segundo ano teve um debate na escola sobre o feminismo e o aborto. Aí perguntou na sala quem é a favor do aborto e questão de mulheres, né? e toda essa coisa na igreja, né? assim, fora da igreja. Todo mundo da sala levantou a mão. Quem é contra o aborto? Duas pessoas, minhas filhas, a Natália e a Nayara, levantou a mão. E elas falaram que ia fazer esse debate contra toda a sala. Aí vieram os juízes da UFG e tal, e elas fizeram o um debate. Aí a gente todo preparou também elas, né, que a gente não ia. né Então, assim, o, Cle, o Cleice falava: não, leia isso, faz isso, coisa isso. Aí um dia eu conversei com a doutora Liliane, né, que é juíza né, aqui de Goiânia, e ela marcou uma hora com as meninas, ficou uma hora com as meninas conversando, ensinando elas, e aconteceu o debate. É, a Natália e a Nayara, elas venceram o debate né, contra todo mundo da sala de aula. Elas defenderam a fé católica, né, defendeu a postura da igreja em relação à mulher, elas defendeu a vida, né, e... Graças a Deus eu vejo assim que por obediência ao pai, os pais, por obediência ao que diz a nossa igreja, prevaleceu a vontade de Deus na vida delas. Aí depois teve outro debate, quando foi dividir, uns 10 que estavam enrustidos lá no meio, com medo dos outros, já foi para o lado delas. Pra você vê, a gente tem que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. E o progresso espiritual é para todos nós. Eu atendi uma mulher uma vez que ela falou para mim, eu tenho 16 anos que eu rezo para o meu marido, Sibeli. Meu marido não muda, eu falo para as pessoas, as pessoas falam para mim, reza para ele, reza para ele, e ele não quer progresso. Ele quer ficar bebendo, ele não dá um bom testemunho em casa, o que, que eu faço? Eu falei, para de rezar para ele. Ela olhou para mim assim, assustada, eu falei assim, você vai parar de rezar para ele. Se nesses 16 anos você tivesse rezado por você, seguido o seu progresso espiritual, se você tiver já numa quarta, quinta morada, o seu marido já estava transformado. E eu falei, e é isso que você vai fazer daqui para frente. Reza uma ave maria por misericórdia de Deus para ele, mas o resto você vai se dedicar ao seu progresso espiritual. E assim tem que ser. Porque o progresso é individual. Não fique esperando que eu... Ah, ele está rezando, ele vai me levar. Não. É, depende de cada um. É pessoal. É pessoal. Depende de mim e depende do Cleides.
0: Amém? Perdão pelo horário. Talvez passou aí um pouco, né? Mas a caridade de Deus foi muito grande nessa noite para cada um de nós também. Até para fazer memória. Uma das colunas de São Bernardo Claraval uma delas é fazer memória. Muitas vezes a gente joga muita, né? fala muita, talvez, mal já um do outro, do matrimônio, dos filhos, e não faz memória. Hoje mesmo, voltando para casa com as três pequenas, é mais uma hora e meia agora de trânsito, do setor sul, eu fico procurando os caminhos flash. Eu falo para as meninas, esse caminho aqui, vamos colocar o nome desse caminho agora, The Flash. É o mais rápido. Nós pegamos os caminhos, vamos fazendo os, os caminhos. Porque Santa Terezinha do Menino Jesus foi pela pequena via. São Luís, Martã e Santa Zélia foi pela via dolorosa. A via dolorosa. Tem um escritor que diz que ele foi pelo Santa Terezinha da... do Menino Jesus foi pelo elevador e Santa Tereza da Ávila e São, São Luís foi pela escada da dor. Santa Zélia. Santa Zélia foi pela escada da dor. Porque ontem de quê? Ela morreu com 24 anos, né? Eles morreram, ela morreu também A mãe morreu muito nova, mas assim foi câncer Todo o sofrimento O pai também, todo o sofrimento das doenças Gente, isso, isso para nós Nós temos que Não focar nisso E jamais perder a nossa fé A nossa esperança, a nossa caridade Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé então e rezar E como a Sibeta partilhava Das meninas Deus, na sua infinita bondade no Enem treineiro, né? que é treineiro, eu falava para elas muito assim, vocês têm que ser mais inteligentes que os seus professores. Você tem que colocar eles na parede. Você tem que contrapor os argumentos deles. Isso eu fui instigando elas para elas estudarem e guardar a modéstia e a castidade. A pureza. É o Donato que ensina isso. Ele desafia qualquer adolescente que tem médias mediano abaixo, ele está abaixo da média escolar, se ele guardar castidade, se ele não tiver masturbação, pornografia na vida dele, é um salto intelectual. Incrível isso. Pode desafiar qualquer um dos seus jovens. Guarda o seu corpo, seja puro, seja casto. Os templários diziam, principalmente os, 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 os duques, eles diziam, eu sou forte porque eu sou casto. O homem só é varão se ele for casto. Senão ele é vareta. Amém? Amém. Vamos pedir a Deus então essa graça para nossa casa, nossos filhos. Tudo é para a honra e glória do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela poderosa intercessão hoje de São Gregório Magno. O grande pastor das almas é a única coisa, a maior missão de todo o ministério, todo apostolado, é pastorear e salvar almas, Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite Senhor, Senhor de graça, de bênção, aqui na paróquia Santa Teresinha, do nosso pai, Padre Luiz Augusto, que grande chuva de bênção Senhor, seja derramada, toda a efusão do alto, toda a força, um pentecoste, renova todos os dons carismáticos Senhor dessa paróquia, todos os carismas Senhor todos os dons e talentos meu Deus guardados esquecidos aqueles que estão enterrados estão guardando os talentos para si Faço que dê fruto sem por um esse ministério esse apostolado em nome de Jesus quantas famílias Senhor pode ser salva através de cada irmão e cada irmã que aqui está através do testemunho de santidade de progresso espiritual da sua família do testemunho do trabalho na sua família a santidade, o zelo pelas coisas de Deus, vem Espírito Santo nos capacitar, clama meu irmão, suplica o Espírito Santo, vem Espírito Santo me ajudar, a realmente conduzir a minha casa, a construir ela cada vez mais na rocha Senhor, mesmo com trabalho, com dificuldade, mas ordenado Jesus, ordena minhas paixões Senhor, controla todas minhas desordens Senhor, Ponha a divina ordem na minha casa, na minha vida espiritual, na minha vida financeira, material. Não deixe que essas coisas vêm tirar, meu Deus, a minha paz, o Espírito, Senhor. A minha presença de oração, a minha vida de oração. Não deixe que enfraquecer nada na minha vida de oração, as dificuldades financeiras. A questão das enfermidades também, Senhor. Já vai repreendendo todas as falsas enfermidades do seu lar, meu irmão. Talvez é isso que tem contaminado o seu momento de estar com Jesus, de estar na presença do Senhor. São desculpas. Ah, o menino está com um virose, está doente, eu não vou no grupo, eu não vou na missa. E você fica protelando, protelando, sempre adiando. É uma hora de... agora é a hora sua, meu irmão. Como o santo expedito, desmagar de a cabeça desse curvo. E falar, é hoje hoje eu quero ser santo, é nesse dia de hoje que a minha família tem que ser na presença do Senhor, igualzinho Josué, Josué escreve claramente em 24,15, eu e minha casa serviremos ao Senhor, restaura a nossa casa Senhor, fortalece nossa casa Senhor, fortalece as colunas da nossa casa Jesus, as verdades de fé que já foram reveladas Senhor, o nosso matrimônio, a nossa família, os nossos filhos, reza por cada um deles, meu irmão, não deixe que o diabo, que o inimigo venha realmente semear a discórdia, não permita que nenhum tipo de meio de doutrinação, ideologia, venha contaminar o coração do seu filho agora, em nome de Jesus, repreende isso em nome de Jesus, eu repreendo todas as insígnias satânicas, todas as flechas malignas, lançadas das bocas de professores, doutrinados, marxistas, na vida dos meus filhos, querendo destruir a moral da igreja, a moral cristã, católica da nossa igreja, a vida da família, eu te peço em nome de Jesus, repreende esse mal meu irmão, repreende essas malícias, que o inimigo vai colocando, seduzindo, através da televisão, da internet, das amizades, repreende todo esse mal agora, toda a preguiça, todo espírito de preguiça, nós repreendemos em nome de Jesus, na vida de cada homem que aqui está Senhor, a preguiça da oração, a preguiça a tibieza da oração, a preguiça, a moleza para o servido Senhor, dos retiros, acampamentos, encontros de casais, toda vez tem uma desculpa, farrapada desculpa, uma maldição dessa desculpa da sua boca, nunca mais será dada, você é o primeiro a se colocar à disposição, a servir o próximo, a colocar a serviço do outro, a salvar famílias, para sua família também ser salva. A palavra de Deus traz claramente, Mateus 7,12: 12, Tudo que ireis que vos faça, faça ao próximo, meu irmão. Em nome de Jesus, renuncie à preguiça agora, em nome de Jesus. A preguiça de rezar o rosário, a preguiça de ler a palavra, de meditar a palavra de Deus, a preguiça de atender um casal. Nós não temos necessidade de terceirização aqui nessa paróquia, nós temos o suficiente para fazer o necessário, amém? amém. Então diga seu sim, eu quero Senhor, eu estou à disposição dessa messe, eu estou a serviço da minha comunidade, eu quero estar servindo a minha comunidade, a minha paróquia, todo povo de Deus, todo povo tem sede da palavra de Deus, eis minha boca para anunciar a boa nova Senhor. Meus pés, Senhor. As minhas mãos, Senhor. Põe a mão no seu joelho assim, meu irmão. Põe a mão no seu joelho. Põe a mão no seu joelho, minha irmã. Tadinho de seis, Não tem calo. Os que tem calo, me perdoem. Está faltando sangrar ainda. Vocês, não, vocês ainda não sangraram. Até o sangue. Para salvar uma alma quem o achou que filma até o último homem, é isso que veio agora, muito forte, você tem que pedir essa graça para Deus, eu sei que você já trouxe um casal, outro casal, um amigo, um irmão, mas aquele você deixou lá no, sabe no mundão lá, está na hora de você resgatar ele, você tem que pedir para Deus, Senhor, deixa eu salvar mais um, deixa eu salvar mais um Senhor, não é falar, não, está pesado, não, me dá perna forte. Dá força nas pernas para carregar mais um. Sibela uma vez falou para irmãzinha, o que eu acabei de falar para vocês agora, ela veio reclamar para o marido, para ela, dela levanta sua saia. Olha que levantou a saia, que é esse, é esse joei cabeludo. Ela falou para ela, você não sangrou ainda. Tem razão do seu marido ter voltado para sua casa. Não volta não, minha irmã, enquanto não sangrar. Amém? Amém? Que Nossa Senhora, que São Miguel Arcanjo, esse mês, não sei quem está fazendo a quaresma de São Miguel, eu estou, graças a Deus, que São Miguel Arcanjo, a espada do Espírito, né? a Palavra de Deus, tanta coisa nesse mês de setembro, hein, gente? É mês do encontro, vocês também ou não? Em outubro, né? Tanta coisa que a gente pode fazer ainda em setembro, Você, tanta coisa aqui na paróquia, eu peço a Deus mesmo, mas que Deus suscite inspirações assim proféticas na vida de vocês, para que vocês possam ser ousados, tira a preguiça, seja igual o padre Luiz, trabalhador, se tem um padre na nossa diocese que é trabalhador, padre Luiz Augusto e padre João Inácio, da paróquia que é citado, padre João Inácio celebra todo dia, sete horas da manhã e sete horas da noite, tanto é que graças a Deus é tão santo que chegou um exorcista agora para ajudar ele, isso é de Deus, gente. Amém? Amém? Canta, meu irmão. Eu atrapalhei essa música. Não, essa inspiração é sua mesmo de cantar. É o seu dom. Se você tem dom em ministérios também, doe-se mais. Larga de si dessa reserva, essa contenção de reserva. Doe-se mais, meu irmão. Amém? Vou rezar só um Ave Maria, porque senão fica em dívida com Nossa Senhora. Eu sou o Cavaleiro da Imaculada. Nós trouxemos... A Sibele, para ajudar mesmo no orçamento de casa, ela faz escapular de pano, de tecido mesmo que é válido para devoção ao, ao escapulário, da Nossa Senhora do Carmo. E ela faz também os oratórios de bolso, muito bacana, para você rezar no trabalho, no avião, no ônibus, em qualquer lugar. Para você colocar suas relíquias, eu tenho muitas relíquias. Então, assim, você pode colocar tudo no oratório. Então você pode rezar em casa, dar de presente o dia dos pais, é melhor que meia e cueca. É 25 reais cada um, e ajuda muito lá em casa, amém? Então vou colocar vocês nessa Ave Maria, sua família, seus filhos, e o sacramento do matrimônio, de cada um de vocês agora, e o meu sacramento também, o meu matrimônio, que ele seja sagrado, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.